0: Dein Tattoo riecht nach.
1: Mein Tattoo riecht nach Eukalyptus.
0: Wow. Mm.
1: Ach, oh, es läuft ja. Wir sind ja schon reinig so. Ja. <lacht> Dann kannst du bitte nicht <lacht> ins Mikro schreien? Okay. Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
0: <lacht> ähm, ja, Intro.
1: Intro. Und Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlet, die Diva. Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt
0: Mainstream hört. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Also natürlich geht es heute nicht um... Ähm, Fairy Tattoo. Fairies Tattoo, das nach Eukalyptus riecht. Ja,
1: aber ich habe jetzt ein neues Tattoo. Wow. Und das ist ein Triforce. Mit Salbei und einer rosanen Rose. Warum
0: riecht dein Tattoo dann nicht nach Salbei oder nach Rosenwasser? Naja, aktuell? Tattoo...
1: Die Tattoo Pflege Salbe riecht halt nach Eukalyptus. Don't judge me. Alles ja, gut. Don't
0: judge me. Das ist ja gut. Wow. Hilfe. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, ähm, sondern wir haben heute ein ja ein sehr persönliches Thema und zwar geht es heute um Coming Out und zwar unsere unsere Coming Outs und da wir gleich drei davon haben, dürfte das heute auch äh, interessant werden. Ja coming, ich, ja, coming Out ist immer so eine Sache. Ich meine, oh. wie, äh, wie wie war das bei euch? Wart ihr? Gab es bei euch mehrere Coming Outs? Gab es nur eines? Oh. Also ich meine, als als Nerd und als queerer Mensch äh, könnte es ja kann man könnte man ja denken, dass es eventuell so ist, dass man sich öfter Outen muss oder sich genötigt fühlt. Ich habe das Gefühl, ich habe alle dauern
1: mein Coming Out und keiner nimmt mich so richtig ernst. So
0: Entschuldige, hast du was gesagt? Nein, nein, nein. Was, was, was? Was? War da was? War da was? Nee, ehrlich. Hast du gerade dein ja.
1: Also, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast schon von Anfang an verfolgt, dass ich Ace Arrow bin.
0: Erklär nochmal kurz.
1: Ja, Ace Arrow, das bedeutet, nun ja, ich möchte mit niemandem Sex haben, ich möchte keine Beziehung mit einem Partner eingehen, ich... Möchte das einfach.
0: Also, du bist asexuell, asexuell aromantisch. Asexuell, aromantisch, ja. Ist, ja. glaube ich, verständlich genug. Ja. Sollte man meinen? Sollte man meinen.
1: Ist es aber nicht. Das, also, die, die möchte man vielleicht meinen, viele Leute wissen, was Homosexualität ist. Ach ja, der ist schwul. Kenne ich. Ah, oh, okay, die lieben sich. Sind Mann, Frau, Frau, Mann, Mann, Mann. Ja, das, das weiß ich. Aber wenn ich jemandem sage, ja, ich bin asexuell, aromantisch. Hä?
0: <lacht> okay. <lacht> Kommt, dann auch, kommt das auch so in der Tonlage dann? Ja, also naja, also ich kriege... Nicht ganz. Nicht ganz, aber
1: meistens ist es dann wirklich so, dass sie mich angucken wie die Autos, weil sie es, können es sich nicht vorstellen, dass ein Mensch keinen Sex haben möchte und keine Beziehung mit einem Partner eingehen möchte, weil das für die viele, viele Menschen eigentlich das Ziel im Leben ist, worauf sie hinarbeiten, was sie sich am sehnlichsten wünschen. Und Meistens kriege ich dann von Leuten zu hören: Ach, du hast bestimmt noch nicht den richtigen gefunden. Ach, du hast das noch nicht richtig versucht. Wenn du den richtigen hast, dann gefällt
0: dir das. Boah,
1: oh, Ich kann es nicht mehr hören. Ne? Das ist so. Mm.
0: Ja, wann, wann war denn dein dein richtiges, also dein Coming Out quasi? So, wann wusstest du das denn, dass du? dass du quasi, dass du bist, wie du bist, dass du Ace Aero bist. Ich
2: glaube, bevor Ferry in Coming Out haben konnte, du musstest es ja erstmal für dich das selber stellen,
0: genau
2: habe ich ganz spät erst, ich dachte halt ganz, ganz lange,
1: ach ja, vielleicht bin ich einfach ein Spätzünder, habe ich gedacht. Nun, ja, nun sind in meiner Vergangenheit auch Sachen passiert, die nicht ganz so schön waren, die mein Verhältnis zu Beziehungen und generell zu Liebe vielleicht auch so ein bisschen
0: geprägt, geprägt haben.
1: haben, aber. Ich hatte eigentlich nie so. Ja, gut, ich, ich war halt so immer mal verknallt in Fictional Characters, aber das ist ja nicht das gleiche. Ich habe mich da einfach nicht für interessiert. Mir hat nichts gefehlt. Ich habe nicht gedacht, oh, ich hätte jetzt gern einen Freund. So viele Freunde oder eine Freundin oder so. Ja, viele ja. im. In der Oberschule jetzt, wenn man in die Pubertät kommt, dann möchte man ja einen Freund haben und man möchte sich halt auch mal so ein bisschen sexuell ausprobieren und so.
0: Also das ist halt zumindest, sage ich mal, die Norm. Die ja. Norm ist, es, dass
1: du halt dieses Interesse entwickelst und ich war halt einfach ja, das ist, die Interesse die anderen interessieren mich alle gar nicht. Ja klar, man man, ähm, man ich habe schon eine Libido,
0: das habe ich. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber erzähl erstmal mal weiter.
1: Um, aber ich habe mich ich wollte einfach keine Beziehung mit irgendeinem anderen Menschen haben
0: wollte also, ich nicht und wie, wie alt warst du da als du das dann sage ich mal für dich klargekriegt hast wenn ich
1: da, als ich das wirklich klargekriegt gekriegt habe dass ich das bin da war ich glaube ich 18 oder 19 okay. das ist relativ spät gewesen und
0: Ja gut, aber da kann man dann auch von ausgehen, dass du auch weißt, was du möchtest. Also ja. ich, mein, ich sag mal, es gibt auch viele 13, 14-Jährige, die schon wirklich ne, verstandsmäßig wissen, wo sie hinwollen. Aber so mit 18 und 19 sollte man einem jungen Menschen einfach auch so viel ja. Entscheidungsfreude zutrauen, dass er auch weiß, was er da redet. Das habe ich von
1: keiner Seite ausbekommen. Es war nicht mal böse gemeint von meinen Eltern zum Beispiel. Das war nicht böse gemeint. Die sagten halt meistens, ach ja, wenn du irgendwann einen netten
2: Freund hättest, das wäre ja schön. Hm, waren denn deine Eltern die Ersten, mit denen du über das Thema gesprochen hast? Genau,
0: wie war das denn? Als du, als du dann für dich gewusst hast, okay, so.
1: Also es war nicht so wirklich, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, oh, Mama, ich bin Aero. Das habe ich nicht gesagt. Meine Mutter hat mich dann irgendwann wieder getriezt mit, ja, ach, guck mal, der Mann da an der Kasse, der hat dich ja ganz süß angeguckt. Ich glaube, der fand dich toll. Das hat sie nicht böse gemeint, aber ich dachte mir in dem Moment so... Ich will nicht, oder ich, wenn jemand sowas sagt, da denke ich mir immer so, ja, so ist, für ist,
0: dich cringy. ist es
1: cringy, genau. Und ich denke mir so, der kann ja ganz süß aussehen, aber ich denke mir, ich will nicht. Ich okay. möchte nicht. Und dann habe ich meiner Mutter irgendwann gesagt, Mama, ich, ich will keinen Freund. Und sie so, oh, oh.
0: Bist du lesbisch? Bist du
1: lesbisch. Ist, ist okay. Dann brauchst du halt noch Zeit. Ich so, nein, Mama.
0: Ich will auch keine, Fre ich
1: will auch keine Freundin. Und ich möchte auch in Zukunft keinen Freund Sie sagte, ach ja, ich, ich, ich verstehe das, das ist okay. Aber ich glaube, das kommt doch, du musst, muss es einfach besser gehen, dann wird irgendwann der Richtige kommen oder die richtige und dann wird dann wird das
0: schon. Okay. Ja. Ich meine, ja, wow. Es hätte schlechter laufen können. ist einfach mal so. Ähm, weil deine Mom ja trotz allem sich wirklich Mühe gegeben hat, dich zu verstehen. Also sie versteht es nicht, aber es zu respektieren, es zu akzeptieren, was du ihr sagst.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich ganz froh, dass sie, es gibt wirklich schlimmere Beispiele, aber ich bin halt auch, einerseits bin ich ganz dankbar, dass ich habe wirklich eine liebe Mama und dass die wirklich sagt, ja, du mach dein Ding, das ist nicht wichtig, was du liebst, wen du liebst, ob du überhaupt jemanden liebst, ist egal. Hauptsache, dir geht's gut. Und da bin ich sehr dankbar für. Aber immer wenn ich sage, du Mama, ich bin Ace Arrow, nein danke, dann sagt sie, nein, das glaube ich aber nicht. Und das ist das, was ich als jemand, der Ace Arrow ist, ich glaube, so oft zu hören gekriegt, dass, dass ich kotzen will.
0: Es macht einen aggressiv. Es macht das mich macht richtig wütend. sauer. Also ich meine, du bist fast 30, ja. dann sollte man erwarten, dass man jemanden ernst nimmt. Ja. Mit seinen Gefühlen. Ich meine, macht das was mit dir? Also triggert dich das irgendwie? Also du, ich merke, das macht dich ich sauer. Fühl's. Wir sitzt hier und es sieht so, Perry sieht fast aus, als würde ihr gleich Dampf aus den Haus ja. kommen.
1: Also es verletzt mich nicht, aber es macht mich sauer, weil ich mich von den Leuten einfach nicht ernst genommen fühle. Und das macht mich richtig aggressiv, weil man das so oft zu hören kriegt. Ich meine, ich könnte da mit 90 sitzen und sagen, ich bin Ace Aero. Irgendjemand wird kommen und sagen, ach, da
0: kommt noch der Richtige. Der kommt noch. Da muss er sich aber langsam nein, Ich kann mich beeilen. <lacht> oh Gott. Das heißt so eine richtige, sag ich mal, Coming-out-Story äh, gab es bei dir eigentlich nee, fast gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin immer, ich, ich bin immer in meiner Coming-out-Story und hier das. Never-ending. Never-ending Coming-out Coming Story.
1: Und irgendwann denke ich mir so, ja. Sag einfach, du bist Ace Aero, erklärst den Leuten, entweder sie sagen, ah, okay, 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 gut, oder sie sagen, äh. ja, äh, kommt noch. Dann werde ich aber sagen,
0: nee, kommt nicht. So. Das ist aber eigentlich <lacht> ganz cool, weil dann hast du so einen eingebauten Bullshit-Filter von Menschen. Ja. So, interessant könnte ich und brauche ich nicht ja. Kontakt pflegen. Ne? So, ja, vielleicht und nein. Ja, sag mal
2: so, es hilft dir die Leute auszusortieren, tut das. Ja, was
0: heißt auszusortieren? Das klingt schon wieder so böse, aber ja. vorzusortieren einfach äh, auch für sich Mit selber, wem ich mich näher Mit seiner Psychohygiene, nicht. dass man sagt, mit wem befasse ich mich näher? Mit, dem, mit wem lohnt es sich, dass ich da auch Zeit investiere und Energie?
1: Ja, hm. das bedeutet allerdings nicht, dass ich nicht in jüngeren Jahren versucht habe, jemanden kennenzulernen. Das, ist, das stimmt nicht. Ich habe ja versucht, ich dachte ja, irgendwas stimmt mit mir. nicht Vielleicht muss ich einfach mal mich mit jemandem treffen, und? ein Date haben. Ich ja. hatte ein Date. Ich brauchte die Person sehr gerne. Damals war ich noch in sehr... Also ich war schon recht... Ja, ich war in der schwarzen Szene. Ich war, ich war in Gothic. Also ein Grufti. Ein Grufti, ich war ein Grufti. So richtig mit langen roten Haaren, schwarzen langen Kleid. Und dann habe ich da jemanden übers Internet kennengelernt, der war super süß. Also tatsächlich war mein erstes Date trans. Oh, uh, krass. Ja. Ähm, er war mal eine Frau. Und ich war einfach total... oh Der hatte lange schwarze Haare und und ach, trug so schöne so schöne lange schwarze Menschen. also so
0: optisch total total
1: wow. ja sah toll aus Und er war süß und, und lieb und caring
0: okay Ja. das war eigentlich eigentlich ist sowas was man ja. sich auch wünscht fürs erste und ich Date, dachte oder? ja und ich dachte ich wäre eigentlich verliebt in ihn aber ich habe ihn
1: lieb gehabt, aber ich wollte ihn nicht küssen, ich wollte mit ihm keine romantische Beziehung, das habe ich dann gemerkt. Ich habe okay. ihn geküsst, aber ich dachte mir so, das hm. fühlt sich irgendwie komisch an. Ich mag ihn super gerne und ich denke, ja, ich weiß nicht, es war keine Verliebtheit, aber der wäre eigentlich derjenige gewesen, in den ich mich verliebt hätte, wenn es,
0: wenn wenn, es, gegangen, wenn es wäre. gegangen wäre. Hatte noch Kontakt?
1: Nee, er hat mir ein Kastenschwein geschenkt. Ich, ich musste den Kontakt damals abbrechen, weil ich, weil ich wusste nicht, wie ich das erklärte. Ja. Ich habe ihn geghostet. Es tut mir so leid, ey. Oh. Oh. Wenn du das an dieser Stelle hörst, ich sag keine Namen, aber wenn du das an dieser Stelle hörst, es tut mir unendlich leid. Es tut mir
0: so leid, wirklich. Wenn du wenn du das hörst, du kannst dich gerne mal melden <lacht> ja, bei uns unter queerundnerdy.gmail.com oder eben, äh, wir leiten das auch gerne an Ferry weiter, ja. dann könnt ihr auch einfach heute nochmal schnacken.
1: Die Stadt kann ich ja sagen. Ich bin extra nach Leipzig gefahren, um ihn zu sehen. Wow. Ja, ich habe auch bei ihm übernachtet und er war einfach, oh, ich war wirklich.
0: Hey, wie gesagt, also wenn du das an der Stelle hörst, würden wir uns freuen, wenn du dich meldest.
1: Es tut mir so leid, dass ich dich geghostet habe. Ich wusste nicht, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen soll.
0: Ich, ich finde das so.
1: Ja, er war, aber wenn. Wenn ich, nicht Ace Aero bin, äh, wenn ich nicht Ace Aero bin, dann <lacht> Wäre? wär ich wär jetzt zusammen. Du bist toll, ja?
0: So. Oh. <lacht> das ist süß. Nicht das Tattoo fassen. Nicht das Tattoo fassen, ja. Das ist, ja, stimmt, das tut noch weh, ne? Ein bisschen. Ja, Ferry hat sich den Handrücken tätowieren lassen.
1: Ja, und man, man vergisst manchmal, dass ja, man ja so ein bisschen lang darf.
0: Okay. Ja, aber, wow.
1: Oh, der, war, der war ganz süß. Ja, krass. Der war super. Und, ja, und danach wusste ich aber, das, okay, das nein. nein, nein, wenn er schon nicht, er, der, der Traummann,
0: dann, dann möchte ich, nicht. Dann
1: möchte ich einfach nicht, dann ist es so. Und tatsächlich, ich bin zufrieden.
0: Also du brauchst keinen Prinz oder eine Prinzessin auf dem Pferd, sondern du reitest lieber selber. Mit. Genau. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Nö, finde ich, finde ich aber, finde ich aber gut, dass du das dann für dich einfach so klar gekriegt hast. Und vor allem, ich bin froh, dass du da keinen, keinen, ich sag mal irgendwie wirklich Shade oder Hate abgekriegt hast. Für.
1: Nee, nee, ich, ich habe mich so, ich hab, ja, ich habe mich so zurückgezogen ähm, und irgendwann habe ich, habe ich das, ja, ich habe halt keinen Freund und ich habe das nicht mehr erklärt und dann ist es halt, ja, die, die, die Fairy hat halt keinen Freund. Kommt noch. Ja. ja, ja, so denkt ihr das mal. Ja, ja, okay. Hast du denn
2: das Gefühl, dass du, äh, wenn du zum Beispiel in der Anime-Szene im Fernsehen unterwegs ist, dass die Leute da mehr Verständnis haben? Ähm,
1: teils, teils. Ich habe manchmal in der Anime-Szene das Problem, dass manche Jungs ähm, also ja, speziell Jungs speziell sind. Speziell Jungs oder? sind. Meistens Jungs.
0: Ich werde selten von
1: Frauen angebaggert. Ähm, aber meistens sind es halt Jungs, die dann mit offensichtlichen Intentionen versuchen. Ja. Hey, ja. Und ich habe ich fühle mich dann immer so ein bisschen komisch, denen das so klar zu machen. Und die sind dann dann so ein bisschen aufdringlich manchmal. Und wenn ich da sage, du pass mal auf, ich bin Ace Aero, entweder kommt ein, oh, okay. Aber meistens kommt dann eher ein, das glaube ich dir aber nicht.
0: Ja, du bist viel zu süß, dass du das Ja, machst. oh schade, du bist so hübsch, so niedlich. Äh. Ja, ne, das ja danke, danke fürs Kompliment, aber nein, danke. Das nervt
1: mich. Ich meine, was, was soll denn das? Ich bin hübsch und ich bin süß. Heißt das, ich darf jetzt nicht Ace Aero sein? Doch, natürlich. Ja, das nervt mich halt so. Das ist genauso wie wenn, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, ich wäre lesbisch und ähm, ein Mann kommt auf mich zu und sagt, ja, ähm, du bist süß. Ähm, wollen wir uns kennenlernen? Ich sage, nee, tut mir leid, ich sterbe Frauen. Ach, wie schade. Nein, es ist nicht schade. Naja, für ihn ist das vielleicht ja. schade, ist okay, aber er muss es trotzdem akzeptieren. Dass ja, es so ist. Ich fühle mich dann in dem Moment immer so. Ach ja, ähm, das ist, als wenn es was Schlechteres ist, als wenn ich lesbisch oder wenn ich Ace wäre, so fühle ich mich dann in dem
0: Moment. Ich glaube, dass es äh, großteils, ich glaube, dass es großteils verletzter Stolz ist ja. von den Leuten, weil sie kriegen einen Korb <lacht> und kein Mensch nimmt es mhm. eigentlich leicht, nach, vorzukriegen. Ja. zu kriegen. Ja. Weil meistens ist es auch für Jungs, gerade auch, ich sag mal, Fan Fandom Nerds, ob die jetzt aus, egal aus welcher äh, Fandom-Ecke sie kommen, die. Es gibt viele, die sich schwer tun, Mädels, ja, ja. Mädels anzusprechen, weil sie super schüchtern sind oder weil sie halt auch einfach <lacht> selber viel, viel Scheiße erlebt haben. Ähm, deswegen fühlt also, ne, das ist ja oftmals auch, äh, ist ja vor sich Klischee, aber es ist halt oftmals auch ein, ein Grund, warum man sich gerne in, in Nerdwelten flüchtet. Ähm, also mit einem Grund. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, für die ist es dann unglaublich schwer und dann trauen sie sich mal, weil sie so ein hübsches Mädchen auf, auf einer Convention oder so treffen. Und klar, Logo ist das natürlich für sie dann ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. wobei ich, ich für mich wäre ich so ein junger Nerd und würde auch so jemanden treffen, der mir sagt, sei mir nicht böse, aber ich bin ace. Für mich wäre das, glaube ich, weniger schlimm, als wenn die Person sagt, boah, bist du hässlich mit dir doch nicht. Irgendwie weg. Das stimmt. Na, also...
1: Aber das Problem ist halt auch...
0: Aber Abfuhr ist halt Abfuhr. Ja,
1: das Problem ist halt auch, wenn ich jemanden mag, ich kann ihn trotzdem lieben. Und ich liebe ihn dann einfach auf eine andere Art, auf eine sehr platonische, aber ganz innige brüderliche Art. Und Oder schwesterliche. Schwesterliche Art, ja. <lacht> Oder ja. nicht genderspezifische Art.
0: Ja, ja. auch gut. Cool.
1: Also, das Problem ist dann halt immer, manchmal verstehen die Leute das falsch und sind dann ganz furchtbar verletzt und das tut mir dann so so leid. Und ich weiß nicht. Weil du dann, das
0: gar nicht möchtest.
1: Ja, ich möchte, ich möchte, dass die Leute auch lieben können. Ich möchte meine Freunde lieben können, ohne dass ich mit ihnen schlafen muss oder mit ihnen eine romantische Beziehung eingehen muss. Und das ist manchmal ganz schwer für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ähm, Ich bin mit einigen Jungs befreundet, die Freundinnen haben war ich früher auch und ich habe die super lieb gehabt, wie meine Brüder und ich bin die auch immer umarmen gegangen, habe die mhm. auf die Wangen geküsst und die Freundinnen von denen sind crazy gegangen. Ja
0: klar, weil die super eifersüchtig waren, kann ich weil auch die halt gleich auf sexueller Konnotation ja. irgendwie... Äh Rivalität gesehen haben, wo eigentlich keine war. Und bevor die, bevor ich den irgendwie
1: erklären konnte, wie ich drauf bin, haben die, boah, das war, das war oh, furchtbar. Scheiße. Das war ganz furchtbar. Also an alle Menschen da draußen, wenn ich euren Partner liebevoll umarme und ihm einen Kuss gebe, ich will nichts von
0: ihm. Er ja, ist also, aber nur bei Fairy so, ja. Also,
2: also mein, mein Partner darfst du jederzeit liebevoll umarmen und ihm einen Kuss okay.
0: geben. Oh, <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. ja aber Oh, wow. Puh, krass. ja, das war krass. Ja, ja. ich muss sagen, ähm, noch eine Sache dazu. Ich verstehe das auch mittlerweile. Ich hab, Wir hatten eine eine Freundin, die auch Ace Aero ist. Und die hatte uns das damals auch erklärt. Und ich war auch einer von den Leuten, die sagen, hey, verstehe ich nicht. Wie, du kannst das, was? Sex ist doch toll. Und wie kannst du das nicht vermissen? Und sie hat mir das halt, sie hat sich aber wirklich stoisch hingesetzt, mir das immer wieder gesagt, weil ich es nicht begriffen habe. Ich habe es nicht verstanden. Ich war auch ultra unsensibel. Also das ist ja nicht normal. ne? Also ich meine, was ist normal? Also ich die ja. ja da auch Sachen, nicht nicht im bösen Kontext, sondern einfach in dem Gespräch, ja, weil ich es nicht kapiert habe. Ich musste auch ein bisschen älter werden, um das zu begreifen, was das eigentlich heißt.
1: Ja, das ist auch nicht einfach nachzuvollziehen
0: für jemanden, der <lacht> wirklich... Ja. Also Ariane, wenn du zuhörst, es tut mir auch ganz doll leid. <lacht> Den Namen kann ich ja sagen, es ist ein Nickname. Gut. Ja. Ja. Aber sie weiß, dass sie gemeint ist.
1: Ja, na, das war das war meine Story so irgendwie grob zusammengefasst.
0: Ja, mal wie war es bei dir? Ich meine, du bist ja jetzt schon echt lange in der in der Szene am Start oder eben auch äh, so unterwegs. War das bei dir?
2: Okay, um, sagen wir mal so, das äh, im Prinzip hatte ich das erste Coming Out eigentlich schon als Kind, weil ich habe äh, bei mir war es halt so als Kind, ich habe mich in Jungs und in Mädchen verliebt. Und ähm, das war ich, ich habe halt oft für, für irgendwen oder irgend, äh, irgendeine Person geschwärmt, äh, andere Kinder aus meiner Klasse oder irgendwelche Stars und äh, ich habe dann halt oft meiner Mom erzählt, oh der und der ist so toll, ich bin total in den verknallt oder die ist so wunderschön, ich bin in die verknallt. Und halt, was haben deine
0: Eltern dazu gesagt? Die haben es halt
2: und absolut nicht ernst genommen. Okay. Die haben halt einfach, äh, ich hab ja, ich war ja ein sehr fantasievolles Kind, ich habe ja alles alles Mögliche gemacht und erzählt und meine Mutter hat halt <lacht> über sowas gelacht oder hat es halt, hat's halt abgetan. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, ich bin ja katholisch aufgewachsen und da hat man halt irgendwann Erstkommunion. Und erst da zieht man sich äh, als Kind äh, schick an, eben mit Anzug oder mit weißem Kleid, und dann bekommt man halt am Altar zum ersten Mal diese Hostie. Und bei uns war das halt ein großes Fest mit allen möglichen Verwandten. Und ja, wir sind halt, äh, wir Kinder sind halt immer zu zweit an den Altar äh, getreten. Und ich war da halt mit meiner besten Freundin, und ich habe mir vorgestellt als Kind, dass ich meine beste Freundin heirate.
0: Oh, oh. <lacht> Ach Gott, das ist süß, weil ihr beide so schöne weiße Kleider hatten. Ja, das war halt so süß. Vorschadowing. Oh Gott, das ist süß. Das ist das so so
2: süß. Ja, meine beste Freundin war ich damals eh eine Zeit lang verknallt, weil die war ein super süßes Mädchen. Also auch... Ja, also ein sehr blondes, sanftmütiges Mädchen, aber trotzdem jemand, auf den die anderen auch gehört haben. Und das, das habe ich halt immer an ihr bewundert. Diese, diese sanfte Art, dass sie aber, aber trotzdem äh, eine Art Anführerrolle übernommen hat und Leute haben mir zugehört und, und Leute haben sie fanden sie toll.
0: Wie Yugi, Stärke oh. durch Sanftmütigkeit. Ja,
2: genau, genau. Und das, das, ist das cool. war halt eine Sache, die ich an ihr bewundert habe. Ja,
0: und war das und, dann schon so coming-out-mäßig mm. oder gab es da noch...
2: Ja, nein, also nicht so wirklich, weil dann kam ja dann kam ja die Teenagerzeit und meine Teenagerzeit, das war ja für mich eine Zeit, wo ich eigentlich komplett zurückgezogen war. Da hatte ich ja auch keine Freunde und nix und war die Mobbingzeit in der Schule.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, in dieser Zeit war das Thema für mich kann kann man sagen eigentlich nicht so sehr relevant. Also
0: du hast dich aufs Überleben konzentriert. Ja. Ja, nee, ja, ich meine das, das ernst, also mh. das war jetzt schon ernst gemeint. Wir werden darüber auch definitiv nochmal eine Folge machen, ja. weil das würde, glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, weil wir hatten alle so diese Päckchen in der ich Schule. Ich glaube, jeder ja. Mensch hat da irgendwo schon mal Erfahrungen mitgemacht, sei es, dass er auf der, auf der Opferseite, aber auch, auch auf, auf der, der Täterseite Eltern. stand. Kann also kann mir kein Mensch erzählen, dass er damit noch nie in Berührung kam. Ja. Es sind ganz, ganz wenige Leute, die da das Glück haben, dass sie mit sowas noch nicht wirklich Kontakt hatten. Yep. Okay, entschuldige, erzähl bitte um, weiter.
2: Ja, dann hatte ich irgendwann, ich hatte irgendwann mit Anfang 20, hatte ich meinen ersten Freund. Das war dann auch eine längere Sache. Wir waren ja, über zwei Jahre zusammen. Um, meine Eltern waren auch nicht so super glücklich über ihn am Anfang, weil sie halt, sie hatten halt äh, alle möglichen Vorstellungen, wen ich mal kennenlernen soll und mit wem ich zusammen sein soll.
0: Was aber, war da das Problem? Was war doch, also Verzeihung ja. die Frage, aber es war ja ein heterosexueller äh, Kontakt. Also im Prinzip war es ja nach den ja. Vorstellungen ja, einer hätte, heteronormativen. sie eigentlich
2: erleichtert sein sollen? Es war ein junger ähm, Mann. Ich hatte damals meine sailor moon phase und ich habe ihn halt in der, äh, er war halt auch sailor moon fan und meine Eltern haben halt gedacht, wenn du, wenn du schon so verrückt bist und dann bist ah. du noch mit jemand zusammen, der genauso ah, verrückt ist wie du, okay. dann ähm, schwebt ihr nur noch in eurer Sailor Moon Welt davon und. Ähm,
0: so what? Ja. Hm. Wo ist das Problem? Ja,
2: es ist doch schön, wenn man gemeinsame Interessen hat. Ja, sie wollten halt, dass ich vernünftig und realistisch bin und mich oh. auch so nach ja. Motto, Ja. Äh,
0: Rechtsanwalt. Ähm, Anwalt, dickes Auto, Riesenhaus. Anwalt,
2: schrägstrich Arst, schrägstrich Nein, so krass war es nicht. Sie wollten einfach nur, dass es mir gut geht und dass ich... Äh, also das ich ist ja auch okay. Ja,
0: Immobilienmakler? Kommst du auf Immobilien? Ja, egal. Die
2: haben doch immer Geld.
0: Ja, <lacht> Und aber Häuser. Meist, meistens ist das nicht. Hm. Egal. Nee, das gehört ja
2: Immobilienmakler ist so der. Magier! <lacht> Immobilienmagier! <lacht> ja, Immobilienmakler.
0: Abraca-Sam. <lacht> hier ist ihre Villa.
2: <lacht> ich <lacht> saubere Häuser.
0: Super, genau. Und wenn du dann, wenn du dann reinziehst, machst du die Tür zu, alles bröselt auseinander wie das Haus von der Nimmerobis. Ich, <lacht> ich weiß,
2: ich Er weiß, heißt Nummer
0: um, Robis der Immobilienmakler.
2: Nö, ne, die Immobilienmaklerin heißt Elsa. Ich Stimmt.
0: Weiß. Wow, ich muss wissen, wer der Innenarchitekt war. Egal, ja. weiter.
2: Ja gut, ich habe dann später nochmal versucht mit meinen Eltern über äh, ein Gespräch zu also führen. Also hast du
0: wirklich dann doch mal gesagt, Mama, Papa, so und so ist es.
2: Ja, ich habe also so, ich habe äh, den Begriff Pan kannte ich damals noch nicht. Ich hab halt, bin halt <lacht> bei mir ausgegangen, davon ausgegangen, ich bin Bi und ja irgendwann hat meine Mama es dann auch ein bisschen ernster genommen und aber sie mochte es nicht. Sie, sie hat halt gesagt, wenn ja, wenn du wenigstens homosexuell wärst, dann äh, wüssten wir einfach, woran wir sind. Aber so ist es halt immer so eine Mischung zwischen Verzweiflung und Hoffnung weil man halt nicht nicht weiß Versteh ich verstehe ähm. es nicht ah, ich auch also, nicht ich kann also, ich rede kurz, kurz ja, also Ende, weil... sie hat es auch nicht böse gemeint das ist es war halt so das ist eine andere Generation ja, ja sie hatte <lacht> äh, sie hatte halt einfach ein bisschen Angst was was wird aus mir und aus meinem Leben und ähm, so nach dem Motto man muss sich doch nicht die Schwierigkeiten mit Absicht holen wenn man sie vermeiden kann
0: <lacht> oh. ja ich kenne das Problem
2: und sie hat sich das halt so ein bisschen so vorgestellt dass also, ob das äh, du sie auch aussuchen könnte ja
0: also ich verzeih, dass ich das mhm. sage, aber ich, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, gerade wenn du sagst, ich bin bi, ist doch eigentlich, sage ich mal, wenn du in dieser Denke verhaftet bist, ist es doch das kleinere Übel, als wenn du komplett homosexuell wärst. Ne? Also ich denke jetzt so, wie ein solcher Mensch denken würde. Ne? Ja. Ist zwar von der Norm abweichend, aber nicht komplett auf der anderen Seite. Also als,
1: als so ein Mensch würde ich dann doch denken, ja, ähm, dann habe ich wenigstens auch die Chance, dass sie mit einem anderen
2: kommen.
0: Ja, richtig. 50-50. Ja. Also ja, ich glaube, das,
2: das, war für sie, das war für sie schwierig.
0: Mm. Ja gut, stimmt. Manche Leute sind damit auch überfordert. Das ist richtig.
2: Ja, also aber sie hat sich immer Mühe gegeben, mich zu verstehen. Sie hat halt einfach ihre Zeit gebraucht. das war eine
0: andere Generation. Das ist richtig, die sind auch mit sowas anders umgegangen. Mm. Also ich erinnere mich, äh, muss ich ja jetzt auch mal einhaken zu dem Thema, als sie mich dann kennenlernte, damals noch als Frau, war sie haben ja mir auch gegenüber ein äh, bisschen reserviert am Anfang und äh, ich glaube, das hat sich dann aber auch mit der Zeit einfach äh, Ja,
2: das hat sich sehr schnell gelegt, weil meine, okay. meine, meine Eltern äh, mochten dich eigentlich schon bald total gerne.
0: Ich erinnere mich immer noch an die Aussage. Was hat deine Mutter gesagt?
2: <lacht> ja, also als, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich mit dir zusammen bin, war das, hm, wenigstens. Wenigstens kommt sie aus gutem Hause.
0: Wieso oh. <lacht> 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 Ja, aber ja. so. Wie aus einem anderen Jahrhundert. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wie in vom Winde verweht. Ja, genau so. Du immer hin?
0: Da. Was ist da? Ach so, weil das so spiegelt. Ja. Okay. Ferry ist von ihrem Spiegelbild gebannt. Ist. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Äh,
2: nein, <lacht> nein. Entschuldige. Ja, kein Problem. Aber das ja. heißt,
0: du hattest eigentlich doch rel relativ Glück mit deinem Coming Out.
2: Ja, also eigentlich schon, weil meine Eltern haben <lacht> sich immer wirklich große Mühe gegeben, mich zu verstehen und auf mich einzugehen. Auch wenn sie eben nicht alles verstanden haben, man, man hat einfach gemerkt, dass sie sich an gestrengt haben und dass sie es versucht haben.
0: Hast du in der Schule dich dann nicht geortet eigentlich.
2: Äh, nein. In, okay. der, in der Schule, äh, wie gesagt...
0: Ja, du warst mit anderen Dingen beschäftigt. Ja,
2: ja. und äh, es gab niemanden in meiner Klasse, dem ich jetzt sowas hätte erzählen können. Das hätte die auch entweder nicht interessiert, oder sie hätten sich drüber lustig gemacht, oder ähm, ich meine, sie haben, haben sich eh alle drüber lustig gemacht, dass ich halt, ja... Anders bist Dass ich anders bin, dass ich halt in der Schule ich, ich, ich hatte auch keine Beziehungen oder großes Interesse an Leuten. Das, das war... ich war ein, ein- oder zweimal war ich in irgendjemanden verknallt, aber das war dann auch eh Eher so, so eine Schwärmerei aus der Ferne. Ich hätte gar nicht gewusst, wie man mit jemandem flirtet oder jemanden anspricht oder oh, wow. Ja. Frage. <lacht> Frage. Wie, du bist ja recht früh ähm, warst ja auch Anime- und
1: Manga-Fans, Sailor Moons, sowas in allgemein der Frage. Allgemein Fandom Fandom, Fandom nerdy. Und ähm, wie <lacht> haben denn die deine, deine Kontakte so ähm,
2: in dieser Szene darauf reagiert? du meinst auch so als ich in, in der als du dann in der
0: Szene ja, als ich in
2: der Szene war und Freunde hatte war es alles nicht mehr so kompliziert weil also ich habe die Erfahrung gemacht dass es den Leuten in der Szene dass es für die alles kein so großes Problem ist da sind ja viele Leute die sind bi oder homosexuell und äh, gerade ähm, oh, am und
1: queer.
2: ja gerade bei den bei den Sailor Moon Fans meinen viele deshalb Sailor Moon Fans geworden weil es da halt Haruka und Michiro gibt oh. und äh, Zeusite und Kunsite
0: Stimmt. Es gab ja auch ein Spulenpärchen.
2: Ja, G gab es, wobei in der, in der deutschen Synchro haben sie halt aus Zollsite eine Freund In der gemacht. neuen
0: allerdings nicht. Okay. In Bristol ja. ist Zollsite ein Kerl. Gott sei Dank. Endlich. Wir mhm. sind mal so weit. Ja. 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 Wahnsinn. Hat ja auch nur 20 Jahre gedauert. Ich habe hab
1: mich in der Szene aber tatsächlich auch das erste Mal so richtig wohler in meiner Hand gefühlt. Das, was jetzt meine, was jetzt meine sexuelle Ausrichtung angeht. Also, bis auf die. Da waren Jungs. andere... Le ja, bis auf die Jungs. Da waren auch einfach andere Leute, die die haben einen einfach verstanden. Viel mehr als man Oder jetzt zum Beispiel...
0: Es halt akzeptiert, ja. wie es ist.
2: Genau. Ja, Scarlett, wie, wie war es denn bei dir?
0: Bei mir war es so, ich hatte ja im Prinzip... Also wenn man das Coming-out als Nerd mitzählt, waren es drei. Ja. Also es war halt... Äh,
1: Uff. Wann war denn dein Erstes?
0: Ja, ich überlege gerade, ähm, dass ich anders bin, wusste ich seit ich ungefähr sechs war oder sieben. Ich wusste aber nicht was. Also ich habe, das war halt, es war halt so absurd. Ich habe gerne Kleider getragen, weil ich Kleider einfach hübsch fand und auch heute noch hübsch finde. Und kletterte aber auf Bäumen rum. Also na so im Prinzip so das, was man ein wildes Mädchen nannte, wäre ich gewesen. Kleiner Tom, einen Tomcat vom <lacht> Ja, aber ich hatte trotzdem lange Haare. Also ich war jetzt nicht, ich habe nicht aus, irgendwie danach ausgesehen. Ich erinnere mich immer noch daran, dass meine Oma sagt, und meine Oma war halt nochmal eine ganz andere Generation, äh, sagte der, den in Marmor zu meißelnden Satz, äh, an dir ist ein Jung verloren gegangen. <lacht> Wenn Oma, äh, wobei Oma wusste am Schluss, wie recht sie damit hatte, weil Oma war die Erste, die es wusste. Und ähm, ich glaube, ich habe mit 14 das erste Mal ein Mädchen geküsst. Also da war ich noch selber ein Mädchen und fand es halt auch nicht schlimm. Also es war meine, es war eine meiner besten Freundinnen und wir haben, äh, ich glaube, wir haben irgendwas gespielt und. Äh,
1: Habt ihr das so erstmal einfach zum Spaß gemacht?
0: Ich glaube, wir haben es ausprobiert. Ja, das einfach macht man weil ja oft. das machen viele. Ja. Also Einfach sich auszuprobieren, weil sie halt nicht wissen, wie es funktioniert. Und bevor man sich dann irgendwie vor irgendeinem Typen blamiert, den man total süß findet oder vor einem Mädel blamiert, dass man süß findet. Da gibt es entweder äh, Kissenknutschen <lacht> oder beste Freundin knutschen. Ich fand beste Freundin knutschen besser. Ja. Nee, das war, fand ich auch jetzt, äh, das war auch überhaupt kein Ding. Ähm, ich sag mal, in der Schule, ich war sowieso der, äh, ich weiß nicht, Gegenstand sämtlicher äh, Mobbing-Fantasien und ich weiß nicht, was noch für Fantasien. Das war halt einfach so, ich hab, weiß nicht, das ging irgendwann, wurde es besser. Was einfach daran lag, dass ein Großteil der Mobberinnen von der Schule geflogen sind, weil sie halt einfach nicht in der Lage waren, äh, ein Gymnasium zu bestehen. Was auch nicht schlimm ist an sich. Steht aber. den Recht. Äh, darüber kann man jetzt streiten. Ja. Also es, Ich sag mal, es ist ja nicht schlimm, wenn man merkt, okay, es ist einfach nicht meine meine Schule. Ja und es wurde dann auch besser. Ich habe mir dann auch außerhalb der Schule beziehungsweise auch außerhalb der, sag ich mal, Stufe dann äh, Leute gesucht. Das war dann auch alles nicht der Punkt. Ich glaube, hm. ja. Der Witz ist, das kam so ein bisschen schleichend. Also ich, mein erstes Coming Out auch als Transperson war eigentlich vor mir selber und vor meinem jetzigen Partner vor Jammer. Weil als wir zusammenkamen, ich ihr damals gesagt habe, hey, uh, by the way, uh, kann sein, dass ich trans bin. Und ich weiß noch, Jammer hat gesagt, ja, pff, okay, ist egal, weil ja, also David. ändert sich ja nichts. Dran. David hatte ich nie ein Problem. Nee, Jammer hat halt gesagt, ja, pff, Mai, männlich oder weiblich, ist ja egal, ist ja derselbe Charakter. Um, da waren wir 22, glaube ich, war ich da. Ich war da auch eh so ein bisschen spät auch mit dran. Kannen
2: wir uns das schon?
0: Nee, noch nicht. Oder? Das
2: Lustige ist ja, dass Doch, das. Kann sein. da äh, war es im Grunde genommen für dich ein großer Vorteil, dass ich Pan bin.
0: Ja, eben. Das einfach nur egal. <lacht> dass dir das einfach <lacht> egal ist, ja klar. Äh, ja, der Punkt war, ich weiß noch, ich glaube, mein, mein Coming out von meinen Eltern, ich habe zwar immer mal, immer mal was gesagt, so wenn ich irgendwie nett fand. Ich habe aber auch halt da bis dato nur Freunde mit nach Hause gebracht, also Kerle. Und dann war es halt irgendwann, ich erinnere mich daran, als wäre es heute, gew äh, als gestern gewesen, wir saßen zu Hause abends beim Trivial Pursuit spielen. Das war noch, bevor ich mit Jammer zusammenkam. Und wir sitzen beim Trivial Pursuit spielen und äh, irgendwann fragt meine Mutter, sag mal, wie geht's denn eigentlich deinem Freund? Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, ähm das war so ein bisschen ertappt. Ich dachte, oh scheiße. Weil ich war kurz vorher mit einem Mädel zusammengekommen und war zu der Zeit auch mit der noch recht glücklich. Und dann saß ich da und echt, ich fühle jetzt noch den Knoten im Bauch. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, weil die Stille zog sich dann immer länger. Beide guckten mich halt an, so ganz, ja. ganz gespannt, was jetzt passiert. Das ist eine furchtbare Situation. Das war ekelhaft, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, der Freund ist eine Freundin. Jetzt. Und dann war erstmal mal so ungläubiges Staunen. Und die Reaktion werde ich nie vergessen. Ich weiß noch, meine Mutter schmiss ihre Karte, die sie gerade in der Hand hielt. Das Spiel spielt man ja mit so Fragekarten. Ja. Schmiss ihre Karte auf den Tisch mit den Worten. Das finde ich jetzt aber scheiße. Sprang vom Tisch auf und verschwand oben im Schlafzimmer. Oh. Und mein Vater und ich saßen uns gegenüber, starrten uns an. Noch so einen Moment. Dann stand mein Vater auf und ging eine rauchen. Alter, du kannst doch nichts dafür. Und äh, ich bin dann raus zu ihm, und also der Witz ist, ich hatte ihm, ich hatte ihm schon im Auto so ein bisschen vorgewarnt. So, hey, ich muss euch mal was sagen heute Abend. Also er wusste es im Prinzip schon, wo er dann auch nur sagte: Ja, mal, deine Mutter wird nicht begeistert sein. Ja, und so war es dann auch. Also, ich sag mal, der Abend war im Arsch. Ja, keine Ahnung. Die Beziehung hielt auch nicht lange. Das kommt dazu. Aber ich sag mal aus dieser Situation aus, raus resultierte, dass ich meine Beziehung mit Yama sechs Jahre lang geheim gehalten habe von meinen Eltern. Ja, wer Wir haben sechs Jahre machen? lang getan, als wären wir nur gute Freunde, die zusammen wohnen. Also ich meine, das musst du dir mal reintun, ja. Also das ist krank. Aber es ist so. Es wir haben es. Es war so, weil ich ja. so einen. Ich war ich war so getriggert davon. Und ähm, ja, der, dann kam der nächste, die nächste Nummer, als wir dann, als, als wir uns verlobt haben, das weiß ich noch. Als jammer und ich sind ja verheiratet, Surprise, Surprise. Spoiler. <lacht> Für alle, die es noch nicht wussten, wir, als wir uns verlobt haben, wir hatten das Haus voller Leute. Es waren halt unsere, äh, unsere guten Freunde da. Und dann habe ich meine Mutter angerufen am nächsten Morgen und es standen halt alle mit in der Küche. Das waren irgendwie wie viel? Acht Mann. Ja. Und ich hatte ihn auf Lautsprecher gestellt. Ja, Das hätte ich mal besser sein lassen. Meine, ich sag nur, der der, der im Satz, der es echt gekillt hat, war, ja, ich weiß ja nicht, warum man sowas öffentlich machen muss, aber, äh. ja, und es standen halt acht Mann in der Küche. Und ich und sie so, ja, was erwartest du jetzt von mir? Ich so, eigentlich, dass du dich für mich freust. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht. Klack, und legt auf. Und ich saß da einen Moment, es war so peinliche Stille. Ja. Acht Mann stehen in der Küche und die nächste Aussage von meinem Kumpel, das weiß ich noch wie heute, okay, komm mit, wir gehen einen rauchen. Also, das war der nächste das war der nächste Hammer. So. Ja, wie gesagt, meine Coming Out Story ist nicht schön. Ich, in der Schule in der Schule habe ich mich nie geoutet, weil in der Schule hatte ich auch andere Probleme. Ich war damit ja, beschäftigt, nie... mir Leute vom Leib zu halten, damit sie mich nicht nicht nur seelisch, -Mobben, sondern halt auch körperlich. Dementsprechend bin ich dann körperlich geworden. Dann war auch Ruhe. Ja, an der Uni ist es egal, an der Uni sind die Leute dann meistens auch so entspannt, dass sie das das ihnen das einfach egal ist. Ja, und das Schli das dritte war eigentlich das schlimmste. Das war das Coming out als Transperson, weil äh, ich habe das mit 22 eigentlich schon, also ich wusste schon immer, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe irgendwann mit meiner Oma drüber geredet. Das war die erste, mit der ich echt drüber geredet habe, noch bevor ich mit Jamma drüber sprach war, ähm, weil ich habe mit 22 einen, einen Transmann kennen, also einen Mann kennengelernt, der halt auch trans war zu dem Zeitpunkt, der ne, lebt heute auch komplett als Mann. Schöne Grüße an der Stelle, hallo Kai, grüß dich. Falls du das hörst, Grüße gehen raus. Er hat mir seine Geschichte erzählt und es war halt wirklich, jedes dritte Wort war wie ein Schlag ins Gesicht. Also es war halt wirklich, als würdest du, als hättest du dein Leben lang, wärst du blind und plötzlich macht einer bei dir im Kopf das Licht an und du siehst halt alles und du denkst Oh mein Gott. Und ja, das war dann... Ähm, war das
1: eine Erleichterung in dem Moment?
0: Ja und nein. Also ja, zum Teil. Es war zum Teil eine Erleichterung. Oh mein Gott, ich weiß endlich, ich habe einen Namen dafür, was es ist. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich meine, meine Eltern sind beide Ärzte, aber trotzdem, wir hatten in der Kindheit kein Internet. Hatten wir alles nicht. <lacht> und ähm, nee, ja, ja auch nicht. und äh, dementsprechend wusste ich halt auch nicht wie man das nennt ich wusste zwar irgendwas gab es ich wusste was tra also ich hatte so eine ungefähre Ahnung was Transen ne? also Travestie Menschen sind die halt eben das andere Geschlecht darstellen also Drag Queens würde man heute sagen oder Drag Kings aber ich wusste halt nicht also ich kann ich habe das immer noch durcheinander geworfen ich habe auch irgendwann mal gehört im falschen Körper geboren aber irgendwie das war mir zu abstrakt und in dem Moment hat das für mich aber absolut konkreten Bezug bekommen. Und ich dachte, ach du Scheiße, krass. Ja, und ich habe halt zehn Jahre damit rumgetan. Ich wurde auch von auch von Freunden dann darauf angesprochen, ja, guck erstmal ob das nicht doch nur die Hormone sind und, und, und. Und das Thema kam aber immer wieder auf und irgendwann, ja, äh, aber darüber machen wir noch mal eine Folge. Da erzähle ich das dann gerne noch mal ein, äh, ausführlich. Jedenfalls, ja, ähm, das Transouting war da habe ich dann gedacht, nee, ich muss es sagen, weil sonst, sie werden es so oder so mitbekommen. Ja. Und da habe ich mir dann den Weg ausgesucht, weil ich habe es halt zweimal mit, ich habe es zweimal versucht, wirklich vis-à-vis, -vis, und hatte beides mal eine Kiefersperre. Ich habe keinen Ton rausgekriegt. Man muss halt dazu sagen, ja, ich habe halt auch einen, einen Respekt vor meinen Eltern und meine Eltern sind jetzt ja nicht mega auto, also sind schon autoritär, aber jetzt nicht irgendwie ganz furchtbar oder so. Aber ja, wie gesagt, sie gehen halt auch mit sowas nicht nicht immer gut um. Und ich habe dann den Weg für mich gewählt, dass ich einen Brief geschrieben habe, der irgendwie sieben Seiten hatte oder so. Ich glaube, mir ist fünfmal die Hand abgefallen fast dabei. Deswegen habe ich ihn dann irgendwann auf dem PC geschrieben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch einen Versuch mache, dann bricht mir wirklich irgendein Finger ab. Und dann habe ich ihn den geschickt. Und dann kam erst mal eine Weile gar nichts. Ich habe ihn auch meinem Bruder geschickt, leicht abgewandelt, aber im Prinzip stand dasselbe drin und ähm, ich weiß noch von, von also von meinem Bruder um ein, was Schönes vorwegzuschicken von meinem Bruder kam dann eine SMS ja mach halt aber warum nennst du dich wieder Königsmörder das, das war geil also, das werde ich nie vergessen äh, da war ich total total happy und ja irgendwann riefen halt meine Eltern an und ähm, wir haben uns dann auch mal wieder getroffen wir sind mal hingefahren und es war halt auch wieder äh, ein, ein in Marmor zu meißeln der Satz von meiner Mutter die dann sagte ja das kann ich nicht akzeptieren und das will ich nicht akzeptieren und das ja es ist auch bis heute nicht gut geworden also wir haben äh, Kontakt und äh, aber sie spricht mich nicht mit Namen an sie ich habe langsam das Gefühl dass sich eine Besserung einstellt aber ich glaube das ist einfach noch ein sehr 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 weiter Weg ist
1: weißt du ich ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Deine Mutter ist Ärztin, ein Beruf, den man aus Empathie und Liebe für Me zu Menschen macht, und dann haut sie dir sowas an den Kopf, das tut weh beim Zuhören und wie sehr dir das erst wehgetan haben muss, das will ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Ja, ich glaube, das, ich weiß nicht, vielleicht tut es auch weh, wenn plötzlich die Träume, die man mit seinem Kind verbunden hat, so brachial in Scherben fallen. Und einfach alles, was man sich für sein Kind vorgestellt oder gewünscht hat, ja, wie gesagt, man soll ja nichts auf sein Kind projizieren, aber.
2: Ja, und genau das war so, so ein bisschen das Problem. Sie hatte halt eine Vorstellung, das war ja bei meiner Mom ähnlich, nur bei ihr war es halt nicht, nicht ganz so krass. Sie hatte halt eine Vorstellung von deinem Leben, wie es werden soll, und hatte sich das schön ausgemalt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, du bist nicht dazu da, um andere Menschen Träume ja. zu leben. Du bist dazu da, um deine eigenen Träume zu leben. Ja. Weißt noch, wie du dich vor mir geoutet
1: hast? Ich hab mir gedacht, okay, der Charakter bleibt gleich, es, es, es interessiert mich nicht, welches Geschlecht dieser Mensch hat. Ich liebe diesen Menschen. Und ich werde ihn immer lieben. Und ich, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, wenn, wenn, <lacht> wenn, ich kann das nicht, ich kann das
0: nicht. Ich ich nicht verstehen. Ich muss auch sagen, also das Outing vor meinen Freunden, die jetzt eben aus verschiedensten Ecken der Nerd-Szene kommen, also nicht nur, aber großteils, war, das weiß ich noch wie heute, irgendwann hatten wir sie alle bei uns zu Hause und ich sagte, Leute, ich muss euch mal aber sagen, macht euch mal ein Bier auf, setzt euch mal hin. Ne? Und dann sagte einer unserer besten Freunde, ja, ja, ich weiß es eh schon. Und die anderen, ach ja, komm, laber nicht. ne? Du erzählst immer so viel, wenn der Tag lang ist. Und er so, nee, ich weiß es wirklich schon. Und ich sagte, ja, sag doch mal. Und er sagt, du bist trans, oder? Und alle waren total geschockt. Und er so, ja, ich benehme mich zwar immer wie die Axt im Wald, aber glaubt ihr, ich habe keine Empathie oder was ist los mit euch? Also er wusste es halt wirklich schon. Und viele meiner Freunde haben sich dann auch gedacht, well, schön, dass du endlich zu dir selbst stehst. Also viele meiner Freu unserer Freunde haben halt gesagt, ja, wussten wir schon, haben wir uns gedacht, äh, ist okay, passt, ist besser als das rosa Rüchenkleidchen, also passt zu dir. Und ich muss halt sagen, ja, da war ich groß, also auch wirklich auch auf dem Lab mit Kollegen und Laberfreunden, Laber die wir halt einmal im Jahr sehen, habe ich mich dann geoutet, habe gesagt, hier, so und so ist es. Und die Reaktion war ein, ach cool, mein Neffe ist auch trans. Ja, krass, jetzt kenne ich noch einen. Ja, dann stoßen wir doch jetzt auf deinen neuen Namen an, oder? Und gibt es da eine Abkürzung von und bis hin zu äh, mein, einer meiner besten männlichen Kumpel, der dann meinte, darf ich dich trotzdem noch in den Arm nehmen? Ich sag, so, wenn deine Frau nichts dagegen hat, ja.
1: Da <lacht> sieht man aber doch also, mal wieder, wie in der Nerd-Szene damit umgegangen wird,
0: oder? Das ist doch ja, großteils. Ich habe es auch in der Nerd-Szene erlebt, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, äh, als ich das jemandem erzählt habe, ich habe es Freunden erzählt und dann hieß es ja, das machst du doch auch nur, weil es Mode ist. Also nicht von den Freunden, sondern von Leuten, die dabei standen, wo ich dachte, oh wow, du kennst mich überhaupt nicht, was ist los mit dir? Aber das war der Punkt war, ich habe es zu einer Zeit erzählt, als einfach gerade sehr viele sich geoutet haben. Ja. Das war so eine Welle. Also nicht im Sinne von Modewelle, sondern einfach wirklich so eine Welle, dass Leute angefangen haben, sich zu trauen, sich zu outen. Ja. Und Leute, macht das nicht. Erzählt nicht Leuten, ja, das macht ihr nur, weil es Mode ist. Nein, die Leute haben vielleicht durch durch diese Welle an Leuten, die sich gerade trauen, den, den Mund aufzumachen, Mut, ja. haben die gerade den Mut und dass sie sagen, hey, komm, dann reite ich jetzt mit die Welle.
1: Ihr wisst nie, wie lange diese Menschen es schon mit sich rumschleppen und vielleicht darunter, höllen. Qualen leiden im falschen Körper zu leben,
0: falsch. Ja, oder einfach. egal was es ist. Ja. Also, wenn jemand sich outet, lasst erstens, gebt ihm die Zeit, dass er es machen kann. Das ist äh, ja, da komme ich. Äh, das ist auch eine Sache, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr merkt, okay, ihr habt das Gefühl, jemand ist äh, äh, ne, äh, ungeoutet es ist nicht an euch den zu orten. gebt ihm die zeit dazu ich meine wenn ihr könnt immer versichert ihm ihr seid da für ihn aber nicht nicht so nicht mit dem holzhammer nicht so nach dem motto ja. ja ich weiß doch dass du schwul bist oder ich weiß doch du bist lesbisch oder das ist für mich okay wenn du lesbisch bist weil das viele leute sind dann so geschockt und dann streiten die das ab und dann braucht es jahre bis sie wieder an den, ja. an den punkt kommen dass mhm. sie sich dann wieder trauen also versucht da wirklich mit Peingefühl. Das ist wirklich ganz, ganz, ist eine ganz schmale Gratwanderung. Ja. Also, ich habe mich da auch schon des Öfteren mal in die Nesseln gesetzt, weil ich Leuten eigentlich helfen wollte und habe es damit eigentlich nicht besser gemacht.
2: Naja, weil die Leute müssten einfach selber den Zeitpunkt Richtig. bestimmen können.
0: Sie müssen, ja, Sie müssen den selber bestimmen dürfen, ja. wann es für Sie ist. Das ist niemandes Sache, das zu machen.
1: Da muss man mit ganz viel Empathie und Verständnis rangehen, wirklich. Das
0: ich muss auch noch ein positives dazu sagen. Ich habe mich ja dann auch auf der Arbeit geoutet. Ich weiß noch mein damaliger Job. Meine Chefin hat es völlig entspannt aufgenommen und hat gesagt, jo, geil, wann erzählen wir es dem, äh, dem Rest? Auf der Betriebsfeier. Ist ja quasi wie ein Geburtstag. Ich mach's bei den Jubiläen und Geburtstagen. Ist das okay? und ich habe gesagt yo, okay das, das war das war cool also wir waren sonst nicht so sonderlich fein miteinander aber das war cool meine neue Chefin hat auch gesagt ja klar ja ist in Ordnung ach sie haben eine Brust OP ja kein Ding dann sind sie halt mal drei Wochen nicht da und ähm, auch jetzt, äh, wo ich jetzt arbeite, ist es äh, völlig fein, weil einfach viele sagen, nee, das glaub ich dir nicht, wenn ich denen das dann mal erzähle. Also ich erzähle das jetzt auch nicht als erstes, sondern wenn halt irgendwann mal das Thema drauf kommt, weil ich mag es auch nicht, wenn mir jemand seine, sag ich mal, seine sexuelle oder seine queere Ausrichtung einfach ins Gesicht drückt. Das muss nicht sein. Okay. Ja, ich gehe nicht hin und sage, hey, ich bin Jamie und ich bin übrigens trans. Äh, das ist jetzt nicht das erste, was ich von dir wissen will. Ja. Wenn das Gespräch drauf kommt, dann erzähle ich das auch. Ich habe auch von vielen schon. Was echt? Boah, krass, sieht man dir gar nicht an. Ja. Ja, das fühlt sich noch schön. Ich
1: kenne, ich kenne dich ja noch. Also ich kenne dich ja schon sehr lange und ich kannte dich ja noch mit langen blonden nah Haaren vorher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, würde ich es auch nicht glauben. Sie also ganz ehrlich sagen. <lacht> okay.
0: Ja, es ist halt. Ähm, es war für mich definitiv das Richtige. Es war kein schönes Coming Out, was ich hatte. Nee. Es hätte viel also ich sag's mal, es hätte viel, viel schlimmer laufen können, ja. Weil den Support, den mir meine äh, Familie nicht geben konnte, den geben mir halt meine Freunde und äh, natürlich auch meine Familie hier. Zwei, <lacht> zwei die neben glaubt, mir sitzen. Ja. ja, mit euch wohne ich zusammen. Also es ist so quasi die Familie. Das ist auch eine Sache, die ich euch mitgebe. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, in, in einem Elternhaus... Oder in eurer Familie könnte das echt nach hinten losgehen mit dem Outing. Aber ihr habt Freunde, dann ne, vielleicht versucht ihr es einfach bei denen zuerst, ja. weil ne, die können euch wahlweise auch auf, also ne, zum Teil auch auffangen. Ansonsten, wenn ihr gar nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt, könnt ihr uns auch schreiben. Ja. Das ist gar kein Problem. Wir versuchen dann euch weiterzuleiten an Jugendzentren oder auch an die. Äh, zum Beispiel auch die, die aids hat äh, Leute, die sich einfach speziell mit, sage ich mal, Leuten mit Problemen, auch ja. mit Coming-out äh, beschäftigen.
1: Jugendnothilfe immer. Gibt's auch mhm. immer. Ja.
0: Also, wir versuchen dann euch an wirklich Experten weiterzuleiten. Ja. Du guckst schon wieder in den Spiegel. Was ist ne, was ist es
1: sieht so lustig <lacht> aus. Weil die Hafe sieht aus wie eine Verlängerung. Wir haben hier nämlich ähm, eine Hafe Meine Hafe steht hier. Und
2: die sieht aus wie eine Verlängerung von meinen Haaren. Zucht mal dran, ja, sonst, halt, sonst glauben
0: die, die Leute. Es sieht halt
2: aus, als, halt, als würden die da so Flügel aus dem Rücken.
0: Ja, also nur so ja. als Beweis. Es sieht aus, als
2: würden die dir jetzt da so ja. ein Flügel aus dem Rücken wachsen. <lacht> Das könnt ihr jetzt alles nicht sehen, aber es ist
0: wahr? Es stimmt nee gut, es du bist, da,
2: bist ja auch die Fee. Also ja, das, das passt schon. schon.
0: Ja, wir werden auch, wir werden auch dann mal so zur zehnten Folge machen wir vielleicht mal einen Livestream. Ja. Angeblich. Angeblich. Ich gehört. Gerüchte, 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 gibt Gerüchte. Also ja. wie gesagt, ich, das waren erstmal. Ich muss sagen, wir hatten mit unseren Coming-outs relativ viel Glück. Ja. Wie waren eure Coming-outs? Habt ihr die schon gehabt oder? seid ihr irgendwie gerade in dem Prozess, das zu machen? Oder sagt ihr, nee, das geht einfach keinen was an und ich lebe ungeoutet und wenn ich meinen Freund oder meine Freundin irgendwann mitbringe, dann sehen sie es schon, Punkt. Könntest du das gerne schreiben, das interessiert uns. Nee, ist, ja, sehr. Also wir freuen uns, äh, mhm. wenn ihr uns da vertraut und sagt, hey, äh, wir möchten das gerne mit euch teilen. Ja. Wir machen da auch gern nochmal eine Folge drüber. Wenn dementsprechend ne, wenn dann Feedback machen wir, da dann machen wir auch gerne eine Folge mit euren Coming-Out-Geschichten.
2: Ja, ja oh, das, das finde ich sehr spannend. Das wäre sehr sehr cool.
0: Also natürlich je nachdem, wie das ist, weil ja. ich finde es immer ganz wichtig, Erfahrungen mit mit der Community zu teilen, ja. weil Manchmal ich vielleicht Gemeinsamkeiten und, ja, und vielleicht so. muss, wenn ich meine Erfahrungen jetzt geteilt habe, vielleicht muss ein anderer die Erfahrung einfach nicht mehr machen, weil er sich denkt, okay ich mach's vielleicht anders. Und vielleicht fühlt ihr euch ja in manchen Punkten auch irgendwie verstanden
1: und habt, das, habt Ähnliches durchgemacht. Das wäre
0: ja durchgemacht. Ja, das doch durchgemacht. Gemacht. Man kann ja. das schon so sagen. Also, wie gesagt, wenn ihr da nicht weiter wisst oder auch wenn ihr Freunde habt, wo ihr sagt, hey, ich glaube, der hat ein Problem, ähm, wie gesagt, versucht es wirklich mit, mit Fingerspitzengefühl und da dran zu gehen. Weil ja. das ist nicht immer einfach. Das Coming-out ist nie nie leicht.
1: Ja, ja, wir haben Och. lange geredet, aber es war
0: Baby auch, I go deep. Äh, Hilfe. Das ja, war richtig emotional.
1: Aber das war auch sehr wichtig. Wir wollten ja. ja schließlich...
0: Das ist richtig. wollten
1: ja schließlich genau erzählen, wie es bei uns war.
0: Mhm, genau. Ja, ja, worüber reden wir denn nächstes Mal?
1: Nächstes Mal? Ich habe, ich habe Gerüchte gehört, dass es um Cosplay gehen soll.
0: Stimmt, nächstes Mal haben wir mal wieder was, was, was Lustiges. Ja. Was, was Schönes. Also nicht, dass das nicht schön ist, aber es ist halt etwas
1: heiterer, etwas weniger ernstes. Ja. ja,
0: genau. Es geht nächstes Mal um Cosplay, Crossplay und Drag. Oh,
2: ich freue mich total. Ja, Das ist so cool. Ich freu, wir
0: freuen uns auch, weil äh, gerüchteweise sind wir auch nicht alleine. Oh, aber, oh das äh, erfahrt ihr in zwei Wochen. Und natürlich, wenn ihr dranbleibt, wo kann man uns denn eigentlich hören? Ja, wo kann man uns hören? Oder beziehungsweise wo kann man Sherry, uns hören? Ist dein ist okay. dein ja, Fall? Äh, okay, ja. schneidest du so raus. Nein, das bleibt drin.
1: Nein, man <lacht> kann uns auf Spotify, auf ja, iTunes und auf Dieser hören.
0: Oh mein Gott, das Pegel schlägt aus. Bis, ja, diesmal bis hast nach du nicht Dieser
1: vergessen. Nein, Nein, dieses Mal hast du nicht Dieser vergesse vergessen. Ich vergesse sonst immer Dieser, aber diesmal nicht.
0: Genau, also ihr könnt hast die neue Folge ab Freitag, ja ab heute eigentlich, weil, äh, es ist dann Freitag. Ja, jetzt
1: äh, ist es bei euch Freitag. Freitag,
0: genau. Aber <lacht> ihr könnt sie auch hören, wann immer ihr wollt. Oder zweimal oder dreimal. Oder genau, auch viermal. Wenn ihr, wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt. Dann könnt ihr das auf verschiedene Weise tun.
2: Auf, wir haben verschiedene Social Media Kanäle. Wir haben zum einen Instagram, wir haben Facebook und wir haben auch Twitter.
0: Twiddly, wir twittern. Twilly. Oder ihr schreibt uns ganz Old-School eine Mail an queerundnerdy at gmail.com und ihr könnt uns auch bewerten, wenn ihr wollt. Ja, auf iTunes. Auf iTunes. Und zwar mit
1: 10 Millionen Sterne. Es gibt Mindestens. immer noch
0: keine 10 Millionen Sterne.
1: Irgendwann, irgendwann wird es sie geben. Nein, Einfach
0: nein. nur wegen dir.
1: Fünf reichen auch. Und ja. wenn ihr uns keine fünf Sterne geben wollt, warum auch immer, sagt es uns doch bitte, weil wir würden uns gerne verbessern.
0: Das ist richtig. Genauso sieht es aus. Ja. Dann wünschen wir euch jetzt. Eine traumhafte Restwoche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Ja. Eine, eine gute Nacht. Nacht, eine gute Nacht. Das auch. Einfach, yo, haut rein, Leute. Passt aufeinander auf, seid lieb zueinander. Und schreibt uns an Und meldet euch, wenn ihr Lust habt. Ja. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss.